0: Buongiorno a tutti, qui oggi siamo live, anche un pizzico di ritardo, oggi le, eh, il, il social non era molto eh, semplice da, da gestire Allora, benvenuti, fa un caldo bio, non so dalle parti vostre Eh, Ma noi comunque siamo qui a lavorare e a fare. Allora, l'altra volta Facebook mi ha fregato e non mi ha permesso di vedere i vostri commenti. Ok, perfetto, eccolo qua. Ciao Bruno, buongiorno a te, è un piacere vederti. Scusate, io mi sto attrezzando. Un attimo solo, vediamo un attimo, scrivo... Un commento anch'io, così... Oh, eccoci qua, così visualizzo anche io i vostri commenti. Perfetto, forse inizio a capire il giochetto come funziona. <ride> ok. Allora, Bruno, visto che sei qui, ho un'informazione appositamente per te. Aspettate che... Solo un secondo di pazienza, non vi muovete. Che siccome non mi voglio perdere i vostri commenti... Ok. ce la facciamo? Perfetto, ce la dovremmo fare. Allora, se ogni tanto mi vedete con lo sguardo dall'altra parte, non è perché mi sono impazzita, ma perché ho un altro schermo su cui visualizzo i vostri commenti, qualora il computer mi dovesse anche stavolta fregare. Allora, intanto... Bruno, ce l'ho con te, (ride) nel senso che non mi sono scordata della tua richiesta che mi hai fatto riguardo alla certificazione eh, Autodesk, Eh, è l'Autodesk che si è scordata di (ride) me. cioè nel senso sono tutti beatamente in ferie, Eh, ti dico che mi hanno risposto adesso ad una domanda che avevo fatto una cosa come 20 giorni prima la tua richiesta, Eh, quindi abbi fede adesso lascio passare questa ultima settimana dopodiché a settembre eh, li li ricontatto anche perché ho delle questioni che devo risolvere anche io oltre alla alla tua domanda sulla certificazione perciò eh, insomma se non mi hai sentito è perché non non mi sono scordata di ma semplicemente l'autodesk in ferie come il resto del mondo solo noi siamo ancora qui a lavorare Eh, bene allora detto ciò Oggi, signori, si parla dei tre errori da non fare quando si progetta in BIM. Vedo che vi state collegando, eh, complimenti comunque per essere qui, perché anche nonostante il periodo di ferie, perfetto, sì, abbi fede, ce la faremo. Eh, Bruno ti contatterà, non mi sono scordata di dire. Eh, Allora, oggi parliamo quindi di tre errori da non fare eh, mentre si progetta in BIM. Eh, vi stavo dicendo, fate subito subito una bella, un bello share di questa live sui vostri profili eh, perché ovviamente la condivisione delle informazioni ai vostri amici e colleghi non vedo perché debba essere negata quindi fate conoscere quello che accade qui ogni settimana e ehm, non siete aviti, fate share vi ricordo la partecipazione al gruppo Progettazione Competitiva che è un, un gruppo in cui ci scambiamo informazioni sul BIM e vengono inseriti settimanalmente dei contenuti riservati ai membri del gruppo, sulla progettazione principalmente BIM, eh, e dove si possono fare delle domande. Quindi giusto la scorsa settimana eh, uno dei miei ex studenti mi, che sta lavorando col, col BIM al suo lavoro mi ha... Uh, mi ha scritto una domanda sul gruppo eh, ed è stata data subito celermente risposta non solo da me ma anche dagli altri membri uh, del gruppo quindi approfittatene perché è una sede in cui potete fare delle domande anche le più sciocche non, sono mai, non esistono domande sciocche in realtà uh, esistono domande di, di vari tipi e lì quella è una sede per ottenere risposta quindi gruppo, progettazione competitiva Vi metto subito subito il link, se avete un secondo di pazienza. Voilà. Momeno, signori, oggi... Cioè, qual fai da te? (ride) Allora, eccolo qua. Gruppo progettazione competitiva. Quindi iscrivetevi al 321 se volete far parte di un circolo esclusivo dove vengono scambiate informazioni riguardanti la progettazione in bim e uh, dove uh, potete interagire e fare domande soprattutto e ovviamente ottenere risposte e se non lo avete ancora fatto e se ok se non lo avete ancora fatto mettete un like alla mia pagina al link che vi sto mandando in questo istante bing. E In modo tale che rimarrete aggiornati ogni volta che si va live, eh, troverete sempre un green, ovviamente dovete mettere la spunta tipo avvisa, una cosa del genere. Eh, in modo tale che quando siamo live vi arriva la notifica sul cellulare e potete collegarvi comodamente dai vostri ombrelloni, ovunque voi, ovunque voi siate intanto signori non siate timidi allora intanto Bruno si è palesato ma io vedo ancora che ci sono delle altre persone collegate quindi non siate timidi fate un ciao, salutate ditemi eh, da dove siete, da dove venite Eh, se siete in ferie se come me siete rientrati al lavoro purtroppo sono sempre poche le ferie durano sempre troppo poco ditemi un po' che cosa sta succedendo alle vostre vite oh ciao Valentina Eh, ciao Valentina un piacere averti qui Um, dimmi se sei un progettista, un architetto, un ingegnere, di che cosa ti occupi e se già conosci la progettazione BIM, e ovviamente, se hai domande in tal senso. E, e noi iniziamo. Dunque, argomento del giorno: tre errori da non fare quando si progetta in BIM. Questa live <ride> darò sfogo a, a tutto ciò che, che mi prude sul, sul BIM. Scusate allora. Primo errore da non fare. Allora, facciamo una parentesi. Perché errori eh, da fare nel BIM? Perché il BIM, come ormai sapete, è un metodo di progettazione. Quando ci si approccia a nuovi metodi di progettazione, perché per alcuni magari è già più, diciamo, più conosciuto, eh, per altri magari non lo è. Quindi, quando ci si approccia un qualunque nuovo metodo bisogna fare un pochino attenzione perché ci sono delle cose che possono sembrare banali ma che se non le si osservano possono notevolmente um, invischiare un po' la situazione, eh, possono rendere il tutto un, un po' più complicato e da gestire. Eh, Valentina, allora, ciao, che ferie! Devo fare un mod- un modello un CD Eh, beh, mi dispiace. Designer industriali, seconda laurea in architettura. E benvenuta anche a te. Sì, sì, comprendo in che situazione ti trovi. Io sono tornata al lavoro lunedì Considera che in ufficio siamo una trentina di persone, ci sono praticamente le balle di fieno che rotolano per tutto il corridoio. Siamo, se no, in uno o due per ufficio e (ride) e praticamente ci sono mille cose da fare, commesse che sono entrate, progetti nuovi, preventivi da fare. Ma vabbè, noi andiamo a piena regime, meno male che se lunedì rientra qualche collega così iniziamo a a snellire un po' di più il lavoro perché io devo seguire tre progetti diversi e in tempi ho delle consegne allucinanti per mercoledì però va bene tutto, una cosa alla volta si affronta tutto dicevamo allora errori da non fare il BIM ah Valentina ma lo usi il BIM? conosci il BIM? vero che il disegno industriale magari puoi utilizzare anche altri software però magari col BIM dici si è scontrata um, errori da non fare Allora, questa live, signori, ve la dovete marchiare a fuoco sulle vostre braccia perché vi dirò due o tre cosette che potranno sembrarvi eh, banali. Intanto, grazie per aver condiviso lo streaming. Fatelo anche voi, in tutti gli altri collegati che tanto vi vedo perché c'è l'occhietto con i numeretti. E e che però, se non si seguono delle semplici regole, eh, si rischia poi di avere dei problemi, mamma mia, di vario tipo una cosa banale cioè, quando voi entrate in un nuovo luogo dovete necessariamente eh, immagino il caldo e la voglia eh sì no non c'è idea non si può vabbè noi affrontiamo le cose col sorriso fortunatamente c'è l'aria condizionata in ufficio quindi si sta benissimo e quindi se non si seguono dei passi sei super girl addirittura non, non... si fa un po' di fatica. Io più volte mi sono... Eh, mi sono scontrata con... Eh, col voler, diciamo, ostinarmi a seguire delle procedure che mi sono un po' personalizzate e poi, lavorando con i Beam mi sono trovata un po' il conto pagato, soprattutto quando ero eh, all'inizio. Ma questo capita con qualunque tipo di software, quindi eh, qualunque software si usate. Vedo qui Rino e CAD, beh, giustamente facendo eh, esatto. Oh, ciao Simona, benvenuta anche a te. Mi raccomando, fai un bello share di questa live. Eh, ovviamente sì eh, però diciamo che quando, quando si, signori, quando si gioca un gioco bisogna stare alle regole di quel gioco. Quindi, quando si usa il CAD bisogna rispettare un po' eh, la m, modalità di utilizzo del CAD, quando si utilizza il BIM bisogna usare le regole del BIM. Altrimenti poi vi arriva un conto che è salatissimo, perché magari voi pensate che state facendo una scorciatoia, un qualcosa. Ehm, e poi però eh, arriva il conto alla fine le scorciatoie esistono io all'interno dei, dei miei corsi le uso perché alla fine eh, di ogni di ogni corso ehm, eh, facciamo una parentesi per chi non mi conosce Eh io sono la titolare del centro Autodesk Adar Architettura, eh, quindi centro Autodesk, casa produttrice di software più diffusi al mondo, tra cui AutoCAD, Revit e 3D Studio, sono i miei tre cavalli di battaglia, e faccio quindi corsi di formazione relativi alle professioni di disegnatore CAD, ehm, progettazione BIM e rendering con ovviamente 3D Studio e Vray. All'interno dei miei corsi non non c'è solo un apprendimento banale del software e arrivederci e grazie, ma c'è un'applicazione anche eh, specifica e mirata sul lavoro che si fa. Quindi non non ci raccontiamo solo le le farfalle, ma eh, andiamo un pochino più nel sodo. In particolare, siccome ci tengo che i miei studenti siano belli veloci e scattanti, alla fine di ogni corso, sia base che avanzato, c'è proprio una sezione dedicata ai trucchi e scorciatoie. E quelli sono, diciamo, quelli un po' guidati, quelli che possono ehm, veramente migliorarvi la vita e che appunto seguono le regole del software che utilizzate. Eh, Ci sono per tutte, tutte e tre i software, quindi Autocad, Revit e 3D Studio, e sono dei bei trucchetti che io ho scoperto negli anni col tempo e con fatica e ve li ho invece voluti mettere tutti a disposizione in modo tale che insomma a me ovviamente hanno migliorato eh, significativamente la velocità del mio lavoro e ve li ho voluti eh, condividere all'interno dei miei corsi in modo tale che anche voi possiate dare subito una, una velocizzazione italiano? Sì, dai! Eh, insomma possiate dare un bello sprint al vostro lavoro senza ovviamente incorrere in difficoltà di vario tipo come magari posso aver inizialmente avuto io quindi il mio obiettivo è facilitarvi quanto più la strada e rendervi dei professionisti eh, sempre belli attivi, svegli preparati e sul pezzo Eh, sulla base di questo quindi oggi siccome sapete, io sono una fan comunque della progettazione BIM, adesso mi scuserà magari chi passa in volata sulla live, magari è giusto qui per farsi un'idea, eh, ma essendo un architetto, comunque un progettista, e eh, lavorando con edifici, nel mio caso... Eh, io ho trovato assolutamente conveniente il passaggio dal CAD al BIM eh, anzi la prima volta che l'ho scoperto è stato proprio, oh signori amore a prima vista, è stata una folgorazione e, e non, da quel giorno l'ho sposato veramente e non, non ne ho più fatto a meno considerate che oggi il CAD lo utilizzo eh, solamente per fare i docfa. <ride> e basta e se potessi non lo userei neanche su questo Se volete farvi un'idea di che cos'è il BIM, perché magari non ancora non vi state insomma, eh, ancora siete neofiti, vi state approcciando alla situazione. Oppure, se comunque già usate il BIM, però volete avere dei contenuti eh, riguardo al BIM stesso, vi lascio: faccio un regalino. Aspettate, momento di pazienza. Mm Allora, no, eccolo qua, trovato. Vi lascio questo link, l'abbiamo già testato, eh. Ciao, Abelia, intanto, come stai? È un piacere vederti. Vi lascio questo link, l'hai preso? Sì, l'hai preso. Ok, in cui se ci cliccate sopra, e inserite la vostra email vi arriva un contenuto di for- formativo riguardo appunto il BIM e alla fine del contenuto c'è una sorpresa a voi dedicata quindi vi invito a mettere la vostra email al link lì sotto e, e a scoprire un po' eh, questa, questa grande novità ma vediamo alla ciccia ai contenuti sai, a me non, fa, non mi piace tanto divagare dunque primo grande errore da non fare mai quando si usa il BIM. Rullo di tamburi. Siete pronti? Siete comodi? Siete seduti? Allora, il primo grande errore da non fare quando si usa la progettazione Bim dov'ina un po', è ragionare come si con la progettazione in CAD. Adesso magari vi state facendo una risata e magari mi avete anche mandato a quel paese, ma in realtà i più grandi errori che ho visto fare sia dai miei studenti in fase iniziale perché poi io li riaddrizzo subito, ma anche da studi di progettazione grossi, importanti, che, che praticamente hanno commesse e su tutta Italia. Eh, sono è proprio questo: cioè continuare ad utilizzare ad una mentalità vecchia su un tool nuovo. Questo è un errore gravissimo perché vi limita tanto, non vi permette vi fa restare ancorati alle vostre vecchie conoscenze, chiudendovi un po' il cervello. È come se vi, in questo modo vi approcciaste alla progettazione BIM con i paraocchi eh, e quindi non siete in grado poi di vedere tutte le soluzioni che il BIM vi offre e di conseguenza fate anche resistenza nell'applicarle uh, quindi so che può sembrare magari scontato insomma poco uh, dici vabbè ma c'è sta di l'acqua calda Eh però l'acqua calda credetemi vi fa la differenza perché io ho visto delle cose allucinanti allora Uh, in, in che senso vi dico utilizzare, portarsi sul Beam la progettazione in cadre? Io intanto scorro i commenti per i DOCFA verdi articolo di cuore e su Beam Nation 2. Così abbandona, perfetto. Grazie, Bruno. Eh, fortunatamente i DOCFA io ormai li faccio poco perché li delego. Eh, però assolutamente guarderò il, il tuo consiglio. Grazie. Dicevamo, quindi, non si porta la mentalità in CAD dentro la progettazione in BIM. A meno che non volete suicidarvi (ride) nell'utilizzo del del BIM. Questo che cosa intendo? Per esempio, su AutoCAD, AutoCAD come un software di disegno in CAD, siamo abituati a personalizzare qualunque cosa all'interno dei layer. Quindi ognuno se li fa come ti pare, eh, nomi tutti diversi, colori, spessori di linea, eccetera, eccetera. È vero, sì, si può usare un file di template unico all'interno di uno studio e tutto quello che ti pare, ma tanto qualcosa che viene personalizzato, alla fine ci sta sempre. Boh, sfido io a trovare, di, trovatemi un file CAD che, nonostante avesse avuto un attimo file di template di partenza in cui le persone si sono organizzate, alla fine non è stato un pizzichetto modificato dalle persone che lo hanno utilizzato eh, all'interno di uno studio, proprio, cioè, è, è proprio nel DNA dell'essere umano modificare e personalizzare le cose. Benissimo, allora ringraziando Dio, eh, dentro Revit non c'è questa gestione, de... dentro Revit perché io utilizzo quello di software BIM, eh, ma in generale questa cosa può essere applicata anche ad altri software BIM, Eh, Non c'è questa cosa, o meglio, è vero che le cose possono comunque essere personalizzate, però non decidiamo noi dove memorizzare gli oggetti. E quindi, fondamentalmente, dentro AutoCAD, al di là del fatto che una linea mi rappresenta un mobile piuttosto che un muro, sempre una linea, eh. cioè a livello di entità, dentro AutoCAD, sono due cose identiche solo che visivamente hanno una forma tale che per noi che le guardiamo le riconosciamo come un arredo piuttosto che una muratura. Allora, la cosa spettacolare di un software Beam è invece che riconosce proprio gli oggetti, quindi è come se gli oggetti avessero la loro carta d'identità dentro i software BIM e a seconda quindi di, di, di come vengono catalogati dal software, vengono anche memorizzati e visualizzati in modalità consone all'oggetto che è che rappresentano e questa io la trovo una cosa secondo me fenomenale che risolve tantissimi problemi riguardanti appunto l'estrema personalizzazione di tutto quello che volete su Autocad che quando secondo me la situazione è troppo libera poi alla fine si genera il caos, soprattutto quando si deve lavorare in team, ma finché siete da soli con il vostro computer, alla fine fate come vi pare. Però quando dovete collaborare con altre persone, con altre ditte, con altre persone, eh, insomma di vario tipo, avere una base comune, un linguaggio comune, credetemi aiuta, è come se ci fossero cinque progettisti riuniti ad un tavolo e ognuno parla il proprio dialetto, quindi c'è il napoletano, quello che parla il romanaccio, il milanese e il veneto e a quel tavolo nessuno si capisce, È, è la stessa identica cosa. Il BIM invece permette che tutti si parlino nella stessa identica lingua e evita compressioni di vario tipo ciao silvia bentornata anche a te ma sei ancora in ferie o sei a casa impegnata con il tuo bellissimo amico a quattro zampe Quindi, ci siamo signori, Eh, non non pensate, spesso questa cosa viene vista come una limitazione a chi entra per la prima volta all'interno di un software BIM o all'interno di un software di Revit. Cioè, ma io questa cosa la voglio così o la voglio così? Sì, te la puoi personalizzare con i colori o le cose che ti pare, però sappi che fortunatamente eh, c'è una modalità di gestione automatica che sul CAD non c'è, che puoi tranquillamente... Ehm, affrontare e, e non ti creerà nessuno scus- scombussolamento eh, questa io, insomma, è la prima cosa che dico ai miei studenti all'interno dei miei corsi punt- diciamo che cerco di eh, prevenire gli, gli errori <ride> ciao Silvia è un piacere averti qua eh, a prevenire gli eventuali errori perché so già dove cascano e quindi cerco di ehm, insomma, di aiutarli, eh, insomma, o comunque sorreggerli quando stanno per cadere, perché tanto sbagliando si impara, quindi non non saremmo delle persone... cioè, le migliori cose, secondo me, le impari quando quando caschi, quando fai degli errori e e là impari veramente delle cose meravigliose. Altra cosa, altro errore, quando si eh, porta la mentalità del CAD dentro la modalità del BIM è nella gestione delle viste, quindi tutto ciò che sono piante, prospetti, sezioni e cavoli vari. Dunque, perché è un problema? Perché sul CAD noi siamo abituati a disegnarci tutto quello che ci pare e ehm, disegnarci mille cose in mille punti diversi, quindi... Magari ho la pianta con gli arredi, con quello o con quell'altro e ho quattro versioni della stessa pianta spalmate sul mio file CAD, tanto io posso copiare e incollare e poi non mi ricordo più in quale informazione ho messo in una e quale nell'altra e si creano i casini. O soprattutto qual è la versione definitiva, delle volte mi arrivano dei file da dei colleghi che io poi passo in BIM che sono cioè magari uno ha ragionato no, nella progettazione e quindi ha fatto una versione qui, una versione lì, una versione su, una versione giù, ti arriva il file e magari si sono scordati di che ne so, almeno fare una X o cerchiare la versione definitiva, e tu stella là, ti vedi 5 piante identiche e dici: E mo, questo succede perché si usa il CAD su invece un software Beam. Sempre io parlo di Revit ovviamente. Eh, tutto questo non accade. Perché Intanto perché il, um, il BIM non è la, il disegno qua e là di informazioni, ma è una, um, uh, la creazione di un modello che mette insieme geometria e informazioni ed è sempre aggiornato perché le viste non te le devi creare tu come te le crei diciamo nella maniera classica sul CAD, ma è come se fossero tante telecamere che guardano all'oggetto che stai modellando e creando e quindi se sposti una finestra su una parete il prospetto corrispettivo si aggiornerà in automatico e questa è una cosa a mio parere meravigliosa, ma soprattutto nella gestione appunto delle varie nella progettazione delle varianti mentre su AutoCAD ti trovi con appunto mille copie con tutte le varie versioni e poi alla fine non si capisce più le informazioni messe là di qua, di su e di giù e si crea un po' confusione eh, quello che accade invece all'interno di, una, di un software Beam e quindi che ti permette di fare delle varianti è che tu hai proprio su, fisicamente a livello di 3D sovrapposte le tue varie versioni e Ovviamente con dei filtri di visualizzazione puoi scegliere di vedere una cosa piuttosto che un'altra, ma soprattutto di catalogare le varianti e di inserire quella che è la variante principale. Quindi, io che apro il file che magari su cui ci hai lavorato tu, non devo impazzirmi a cercare di capire qual è la versione principale, mi basta andare su uh, le varianti e automaticamente avrò la... comprenderò qual è la, la soluzione primaria che tu hai scelto e quali invece sono le opzioni secondarie. Uh, quindi queste tre cose diciamo, la gestione dei componenti, dei singoli oggetti la gestione dei layer che anche se su, su, su BIM non, diciamo, non li possiamo più chiamare layer e la gestione delle viste se vi portate dietro la modalità di ragionamento in CAD all'interno della progettazione in BIM siete fritti? nel senso che ci metterete molto più tempo farete molta più fatica se Inve- inve- che invece vi potreste risparmiare se faceste un bel taglio netto alla vostra progettazione eh, in CAD e immediatamente passaste a quella in BIM quindi è- io lo so che è faticoso perché spesso mh, mi capita veramente di dare una mano ai miei studenti in questo senso ehm, perché all'inizio quando non conosci una cosa e cerchi di trovare una soluzione a un pripro qua che ti sia creato sul tuo software è ovvio che Il tuo cervello a che cosa attinge? Alle informazioni che già conosce, eh, perciò può essere, diciamo, faticoso. Ovviamente lui che cosa conosce? Conosce il CAD fino ad allora e quindi ti proporrà delle modalità di di sbrogliarti dal pasticcio in cui ti trovi. ehm, Però con ragionamento sbagliato, allora, delle volte è più semplice, guarda, veramente fare tabula rasa e cercare di fare uno switch eh, verso il nuovo tipo di progettazione. Piuttosto, se proprio non non sai che cosa fare, te ne vai sul mio canale YouTube, dove ci sono un'infinità di eh, tutorial e quant'altro, e ti va a cercare una. Una soluzione dove sicuramente la trovi, se non ci dovesse essere il tutorial che fa il caso tuo, entri nel gruppo Progettazione Competitiva e subito, subito, ti viene data una bella risposta e così ragioni subito, subito, direttamente in CAD. Allora, a tal proposito, io vorrei darvi anche il link al canale YouTube. Così, scusatemi un attimo, così velocizziamo anche la situazione e in modo tale che potete. Approfittare dei tutorial che ci sono a breve cercheremo di andare anche live direttamente su canale. La connessione ce la fa, dai, che ce la fai, mamma mia, signori, siamo lentissimi. Vediamo se l'ho messo di qua. State buoni, eh? Non vi muovete, fermi. Lì vi voglio mettere eh, sì. e sì, là là. dai, che ce la facciamo su, su, via meno uh-huh. dunque, canale YouTube, eccolo qui. E eh, caspita, siamo arrivati a un bel po' di iscritti rispetto all'ultima volta. che... Sì, sì, ciao, sono io. Si, ok, eccolo qua. Arriva Abbiate un attimo di pazienza. Dov'è? Oh, quanta roba c'è aperta? Troppa allora, link al canale YouTube. Voilà, ci ho fatto? Sto diventando troppo forte esatto, ok, link al canale youtube per cercare tutti i tutorial delle cose che non capite, se non trovate la risposta alle vostre domande vi iscrivete al gruppo progettazione competitiva e fate lì la domanda del caso semplice serve che vi metto il link al gruppo progettazione competitiva ma si vai, oggi proprio mi sento mo che mi sono attrezzata per mettervi link e ve li metto (ride) come se piovessero praticamente ok, perfetto quindi, soluzione 1, ve ne andate sul canale YouTube, soluzione 2, entrate a far parte nel gruppo Progettazione Competitiva. Signori, siamo selettivi, eh? cioè non, non è, eh, si fanno le selezioni, no, vabbè, non si fanno le selezioni per entrare nel gruppo Progettazione Competitiva, eh, però dovete... vi vengono richieste tre domande, quindi chi siete, che cosa fate, se siete un ingegnere, un geometra o qualunque altra cosa, e... Eh, E che interesse avete? Se non rispondete alle domande non vi vi diamo l'ok per entrare nel gruppo perché l'obiettivo è creare una nicchia ristretta quindi se vi occupate di altro e volete solo dare una spirciadina vi ringraziamo per l'interesse però non è quello il il luogo quello è un luogo dove si riuniscono dei progettisti e si parla di soluzioni per velocizzare il proprio lavoro perciò vi chiedo scusa ma Dobbiamo verifi- noi verifichiamo i vostri profili e verifichiamo che eh, abbiate risposto alle domande quindi ci siamo trovati più di qualche occasione a rifiutare delle richieste non me ne vogliate ma la motivazione è, è questa non è, non, è, non è far numero, ecco l'obiettivo dunque, continuate a fare share della live mi raccomando che tanto vi vedo, grazie a chi l'ha già fatto e detto già, passiamo al secondo mega errore da non fare quando si progetta in BIM. Siete pronti? Allora, <ride> qua ci divertiamo. Allora, che qua mi devo levare un dente che, che non avete idea. Allora, secondo mega errore da non fare quando si progetta in BIM è cercare di andare veloci a tutti i costi nella fase iniziale di produzione del progetto. Indipendentemente che voi siate dei draghi del BIM che già lo utilizzate, o che state imparando e quindi siete un pochino diciamo più lenti per motivi proprio fisiologici cioè perché state imparando adesso il software e quindi ci sta che possiate andare un po' più piano in ogni caso la fase iniziale di realizzazione del progetto ditemi se vi siete trovati in questa situazione chi lo usa già è fondamentale ok? allora Valentino ho visto una domanda, posso scrivermi se dovrò usare il CVS o solo Revit? allora no, scusami, eh, capisco che si sto dando solo un taglio che possa fuorviare. allora i, i tre argomenti di conversazione dentro il, il gruppo progettazione competitiva sono la... Eh, già, già, già <ride> sono la, il disegno CAD la, principalmente la progettazione in BIM ma c'è anche il disegno CAD e il rendering quindi diciamo sono i tre strumenti che un po' chiudono il cerchio e danno tutte le competenze che servono al buon progettista. Quindi se ti ritrovi in una di queste tre casistiche, eh, ti puoi tranquillamente iscrivere al gruppo Progettazione Competitiva. Ovviamente ricordati di rispondere comunque alle tre domande e scegliere uno di questi tre interessi. Ehm, ovviamente sei la benvenuta ti avviso che si parla principalmente di BIM ma anche degli altri argomenti ma ciò non toglie che puoi fare tutte le domande che vuoi eh, su invece gli altri argomenti sempre inerenti al gruppo quindi il disegno CAD e il il rendering ok? Uh, vi avviso no, nel senso che per quanto riguarda il rendering si parla di rendering non di chi fa solo questo per lavoro quindi non di ultra smanettoni ma del rendering che serve a chi fa progettazione quindi una cosa un pochino più semplice uh, alla portata appunto di chi come noi fa, n- n- non, fa, n- non campa di rendering ok? e quindi di conseguenza uh, ha altre cose da fare quindi anche qua i contenuti del CAD, del BIM e del rendering sono finalizzati alla progettazione. Ok? Quindi tranquillamente, se, se rientri in uno di questi tre argomenti, Valentina, ti puoi iscrivere. Vi dicevo, secondo stramega errore da non fare, ehm, andare veloci all'inizio, perché? Perché i software BIM è vero, perfetto ok, perfetto Valentina ti aspettiamo nel gruppo progettazione competitiva mi raccomando rispondi alle domande se no non ti possiamo accettare ho dato ordine tassativo ai miei collaboratori di non accettare chi non risponde alle domande perché non si può cioè poi diventa il gruppo come dice uno dei formatori che seguo io il gruppo Mariuccia e non va bene eh, allora dicevamo la tentazione stramicidiale, quando, soprattutto quando si è bravini, eh, non tanto quando si è all'inizio, perché quando si è all'inizio si è più prudenti, è che quando si utilizza il, il BIM si va veloci perché c'è la scadenza e perché eh, magari se, se sei collaboratore di uno studio c'hai il capo che ti sta qua e, e vuole che ti sbrighi a fare delle cose, e, vari motivi, si tende ad andare veloci allora questo signori crea casini che non avete idea Ehm, che cosa intendo andare veloci? intendo andare magari dritti alla parte della progettazione tralasciando tutte quelle che sono le impostazioni di base di un software BIM come può essere Revit ed è quello che poi vi frega dopo o frega le persone con cui collaborate in questo caso la fregatura me la sono presa io Uh, vi faccio un, un esempio così mi spiego meglio e capite a che cosa mi riferisco. Dunque, ho, vi, vi ho detto collaboro con un'importante azienda di progettazione edilizia. È entrata mesi fa una commessa molto importante in BIM, sono arrivata io che ne, insomma, sono stata um, presa in questa azienda per poter appunto aiutare in questa commessa e um, quando ho messo mano al file di progetto... Mi sono messa inizialmente le mani nei capelli, perché mi rendo conto che c'era sicuramente da correre e c'era sicuramente tante cose da produrre, ma per farvi un esempio mancava completamente lo stato di fatto a livello, non a livello di geometria 3d, ma a livello proprio di locali. Quindi questa è stata una grossa difficoltà. Immaginatevela questa cosa: non su, chiaramente sulla villetta della zia Maria, eh, ma su un edificio eh, molto grande, un grande albergo in pieno centro a Firenze. Questa è stata una cosa faticosissima: quindi, non parliamo di due stanze, eh, parliamo di 90, quasi 90 camere più tutti gli annessi e connessi, spazi di ricevimento, uffici, eh, back office. E, insomma, no, non sono due cose come potete immaginare. Diciamo, le prime volte ci si perde dentro quell'edificio se non sai dove andare. E praticamente che era successo, eh, lo studio che aveva preso in carico la progettazione aveva portato avanti la progettazione solo su, in BIM, ma solo in una seconda fase. Quindi praticamente il BIM era arrivato dopo loro avevano già fatto tutta la parte dello stato di fatto, eccetera, eccetera, sul CAD, però queste informazioni poi, siccome non, avevano, non erano partite subito dal CAD, Non avevano poi fatto in tempo a trasmetterle anche sul software BIM e quindi io mi sono ritrovata che per esempio per farvi un'idea, qui c'è il cane, se vedete due orecchie che passano al cane, anche lui segue la live, ehm, il problema era che non c'era lo stato di fatto, quindi via cane però. E quindi non, um, era una cosa difficoltosa perché noi agli operai chiaramente le demolizioni, per esempio, gliele dovevamo dare sulla base dei locali nello stato di fatto. Cioè questi non potevano andare a culo <ride> con soltanto la, lo stato di, di post operam. Quindi io ho dovuto fare tutto un lavoro di riposizionamento dei locali nello stato di fatto, che è stata una cosa allucinante, con tutto il reinserimento delle informazioni perché il locale in sé è una cavolata a metterlo anche quando è fattibile la situazione. Sì, beh, possiamo, possiamo fare qualcosa per il cane che vuole seguire la live? Scusate, c'è diciamo, un abusivo nella live. Ok, ehm. <ride> scusate, mi sono distratta un attimo. Eh, Però non va bene questa cosa, cioè io non posso arrivare a quella fase della progettazione a dover fare, tra virgolette, il lavoro che doveva essere fatto prima e da altri, diciamo, ok? Questa cosa non va bene. Perché? Perché spesso si va troppo di fretta. Invece nel BIM bisogna prendersi i tempi giusti. Allora, bisogna essere consapevoli che all'inizio in un software Beam rispetto a un software CAD ci può volere un pochino di più quindi parliamo di persone che sanno usare software Beam e CAD a pari ovviamente eh, conoscenze ci può volere un po' di più perché ci sono più cose da gestire e da inserire ma poi quel tempo che vi si allunga un pizzichetto all'inizio un pochino dopo ve lo trovate straguadagnato in tempo in più che avete dopo mentre invece sul CAD è vero che potete andare più velocemente all'inizio perché prendete e disegnare ma poi quando dovete fare il compu di metrici dovete iniziare a fare spaccati sono sonometrici, sezioni, dettagli e cavoli e vari la so dolori sono dolori perché dovete disegnarvi tutto quello che vi serve tutte le modifiche che fai da una parte ve le dovete riportare dall'altra dovete aggiornare continuamente i eh, compu metrici e là sono dolori e allora vedete che benedirete quel tempo in più che avete eh, uti, utilizzato per, fa, per sistemare meglio il modello in, in Revit o comunque sul software BIM che utilizzate. E non c'è prezzo, non c'è prezzo per questo. Vi dico io, guardate, su questa cosa ho fatto una fatica micidiale perché mi sono ritrovata un software che non doveva... in questo caso un file che non era pronto per il lavoro che poi dovevamo andare a fare noi, ho dovuto mettere mano alle cose che poi invece dovevano essere state fatte precedentemente. Un altro esempio, sempre perché si è andati velocemente o non si è seguito le le regole appunto del software BIM, Erano state create delle porte che erano state nidificate male, sapete, le porte sono delle famiglie nidificate, Ehm... erano state fatte male, evidentemente non non si conosceva bene eh, il procedimento, cosa che invece io spiego benissimo all'interno del mio corso, quindi eh, se non l'avete ancora fatto diventate parte della mia rete di studenti. Addirittura, pensate, io ci dedico una lezione intera sulle famiglie nidificate, per quanto sono, diciamo, complesse, ma possono essere gestite, se si conoscono, due o tre cosette, e, e affinché proprio, cioè, è importante farle bene dall'inizio alla fine, altrimenti poi si creano casini. Morale della favola, le porte che avevo su questo progetto, praticamente si aggiornavano nella loro dimensione, o meglio, si aggiornavano le dimensioni, quindi l'etichetta riportava la dimensione corretta, ma la geometria 3D non seguiva bene l'ampliamento o la riduzione delle dimensioni. Quindi avete idea di che cavolo di problema è stato quando ci siamo resi conto di questa cosa, quando noi pensavamo che le porte che erano state inserite ci entravano, e poi quando io mi sono resa conto di questo problema e l'ho sistemato, magicamente queste porte sono lievitate di dimensioni e ci siamo resi conto che eh, così come erano state pensate non andavano più bene perché aprivi la porta in bagno e andavi a sbattere sul lavandino Cioè, capite che cavolo di errori si creano quello, meno male che io me ne sono resa conto in tempo era un ordine di più di 90 porte che stavamo per fare e che sarebbero arrivate in cantiere completamente sbagliate tutte da prendere, buttarle e rifarle da capo non so se avete idea del danno economico che poi sarebbe ricaduto su di noi che, che c'era. Fortunatamente, insomma, mi sono accorta di questa cosa. Qual è stato il problema? Una progettazione non pulita e non controllata all'inizio. Quindi, pure qua non ho sentite vari, eh? Vabbè, ma il BIM non è preciso, no? Cavoli, il BIM è preciso se lo usi in maniera precisa. È ovvio che se lo usi alla volemosi bene... Scusate il francesimo, ma questa cosa mi ha particolarmente affaticato quando ho dovuto farla e mi rodeva un po' perché dovevo fare il lavoro di altri. Eh, sì, il BIM ti aiuta, ma il BIM ti aiuta se lo usi correttamente, non se fai come vuoi, perché... Tutti siamo buoni a buttare dentro una porta così come ci viene, ma se poi questa porta non risponde bene alle modifiche parametriche, non l'hai creata come la devi creare, non mi dà le informazioni giuste, questi poi sono i danni che si creano. Quindi è fondamentale intanto conoscere bene un tool, in questo caso un software BIM, ma poi usarlo bene secondo le regole, ok? Cioè attenzione a questa cosa quindi finiamola con la storia del sì col CAD si fa prima sì un corno puoi far prima all'inizio ma poi dopo hai il conto presentato matematico e finiamola anche scusate anche con la storia di eh, corsi e formazioni in in aula o non in aula questa è un'altra parentesi faccio proprio una piccola digressione eh, spesso mi dicono eh, persone che continuano, io come sapete ho spostato i corsi online e um, c'è cioè, chi ancora mi chiede i corsi in aula non comprendendo la um, por- potenza di un corso registrato dove comunque sei seguito uh, mensilmente più di una volta al mese da webinar in diretta con, degli, con dei docenti autodesk, quindi comunque non sei abbandonato alle tue domande. Uh, ma quanto ti fa comodo in un momento di questo? come questo, aver acquistato un corso online come il mio, in cui hai il portale a tua disposizione, sempre disponibile, eh, a vita, quindi non non ti scade mai, quanto ti fa comodo a distanza di tempo poter tornare su su quella video lezione, riguardartela e vedere bene, in questo caso, come si fa una famiglia nidificata? Cavoli se ti fa comodo! Io stessa che lo uso praticamente dalla mattina alla sera, ci sono delle cose che se non le eserciti all'interno di un software, te le scordi, non c'è niente da fare. Te le scordi perché sono cose pratiche, ti devi ricordare il tool e quello e quell'altro, ma come fai se non la usi? Quindi metti che ti sei seguito il corso di Revit, no? Sei andato a farti il corso in aula e sei bello, felice e contento. Poi per tre mesi non lo eserciti. Quando lo riprendi dopo tre mesi, il 90% delle informazioni che hai appreso te le sei scordate. Quindi, a meno che non hai appreso degli accordi, Punti fenomenali, se invece hai aderito ad un portale di learning con tutti gli aggi e i vantaggi che ho creato per il mio, vai lì, clicchi, ping, anche a luna di notte, ti, vedi, ti rivedi la lezione con tutte le cose e stai a posto. No problem, scusate la digressione, uh, ma <ride> avevo questa cosa che mi prudeva un po'. Um... Allora, ultima, eh, ultimo stramega problema di quando si lavora in CAD. Scusate, in BIM e si arriva dal CAD, quindi riepiloghiamo. Allora, primo errore da non fare: ragionare col BIM come hai ragionato finora col CAD. Taglia il cordone umbilicale, butta, no, butta tutto nel cestino, però apri la tua testa a nuove opzioni. Uh, due voler a tutti i costi andare veloci all'inizio il BIM è un diesel ok? quindi ti fa andare un pochino più lento all'inizio ma poi hai una mega accelerata che ti fa ripagare di quel pizzichetto di fatica in più che hai fatto all'inizio quindi all'inizio perdici tempo perdici tempo a modellare quella cosa piuttosto che quell'altra eh, io stiamo ristrutturando la, una casa di proprietà del titolare dell'azienda per farne altro e io ho passato un'oretta buona a modellarmi la doccia ok, una, il, il, quello che è stato scelto per la doccia e voi direte cavolo ma valeva questo tempo? sì perché io poi una volta che ho finito l'appiccico al muro il mio bel 3D della doccia e sto a posto lo vedo in pianta in prospetto in sezione lo vedo nella geometria 3D e non mi devo più preoccupare di quando farò i dettagli esecutivi perché ho già fissato tutti gli attacchi tutte le cose che l'idraulico deve conoscere quindi Quell'oretta che io ci ho dedicato non è sprecata, è estremamente investita e guadagnata per tutto quello di cui poi mi trovo avvantaggiata in futuro. Quindi quando io poi dovrò fare gli esecutivi dei bagni, io tiro una linea, Revit mi dà la sezione e sto a passo, ho dovuto solo preoccuparmi di inserire la doccia al posto giusto. Sono già settati gli attacchi, eh, tutte le informazioni per l'idraulico, le informazioni per il piastrellista e stiamo a posto. Quindi quanto vale quell'oretta in più che io ho dedicato alla doccia? Vale un sacco, perché immaginate invece come abbiamo dovuto fare su altre cose con il CAD di appiccicare su ogni cavolo di vista il dettaglio giusto. Poi cambia il il pezzo perché l'interior designer ci ripensa, e tu devi andare a riprendere tutti i dettagli che hai fatto e risistemarli qua invece prendi il modello 3D che hai fatto inizialmente lo prendi, lo metti da un'altra parte e ci metti quello nuovo e... Uh, fatto! ok? scusate oggi la live è un po' più movimentata ma questi argomenti mi hanno un po'... Mi, mi stanno a cuore, ecco diciamo così ok, quindi altra cosa da non fare quando si utilizza la progettazione in CAD è, eh, e già un po' l'abbiamo detto, è dare per scontato dei passaggi e usare le proprie regole, ok? Quindi non, non si può fare. Allora... Bruno, grazie Bruno, io ti adoro sei, sei fantastico Allora, è il corretto modo di fare questo approccio viaggio in parallelo con il corretto workflow esatto, bravissima, capite esattamente dove intendo più tempo per la progettazione, bravo e meno per risolvere i problemi in cantiere con questo di Firenze, signori, siamo inguagliatissimi perché non è stato dedicato il tempo corretto non tanto alla progettazione ma quanto alla rappresentazione delle informazioni in BIM della progettazione. E adesso stiamo pagando un conto salatissimo perché noi gliela famo (ride) il BIM Revit aiuta moltissimo vai Bruno fantastico tu sì che ci hai capito tutto fantastico Eh, sì è vero il BIM aiuta ma devi sapere come usarlo e e tu sicuramente se se dici così vuol dire che l'hai provato sulla tua tua carriera e hai sperimentato i benefici è vero ci sono delle regole che vanno rispettate quindi non vi potete fare il vostro gioco su Revit No, non me ne vogliate, non è un limite perché se state alle regole di Revit viaggiate veloci, spediti e vi assicuro che avrete un sacco di tempo libero da dedicare alle cose che vi piacciono, alle persone che amate perché andate veloci, 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 veloci e L'altro giorno mi è stato chiesto di fare delle piante esecutive dei bagni signori, io in due ore le ho fatte, e dopodiché... Salutato tutti e me ne sono andata a casa e magari stavano altri che stavano ancora lì sui loro software CAD a disegnare. Eh, questo, questo paga, cioè, nel senso, poter velocizzare le operazioni di disegno e di computo metrico eh, vi fa la differenza su una giornata perché così, se vuoi passare 15 ore della tua giornata a lavorare, lo fai, ma non perché ti sei rimasto indietro col lavoro. Ok? Quindi, a tal proposito, se torniamo a noi, alle cose importanti se non volete più passare ore e ore a disegnare in CAD ma desiderate dare una velocizzata al vostro lavoro con la progettazione in BIM è arrivato il momento di mettere una bella email a questo link che vi mando di nuovo e di scoprire un po' quello che ho preparato per voi quindi detto ciò un esempio eh, classico di seguire le regole proprie rispetto a quelle del software che utilizzate e poi trovarsi male con uh, varianti, famiglie nidificate, questo ve l'ho uh, già spiegato, e mi sono fatta una risata quando io ho visto invece queste cose che non andavano. Ho detto: questi si vede che non hanno seguito i miei corsi perché se avessero seguito i miei corsi, in questi errori non ci incappavano perché io sono una che va dritta fino all'ultima formiglina da, da scovare quando si tratta di software, in particolare quando si tratta di software BIM, e non lascio nulla al caso. Quindi all'interno dei miei corsi ho fatto in modo che fossero trattati tutti gli argomenti uh, utili allo scopo, quindi veramente arrivi alla fine di un corso con le chiavi in mano, non hai più bisogno di me, invece avrei potuto fare una, una formazione molto più... Più blanda, in modo tale che poi venivi magari a fare delle, uh, delle lezioni di approfondimento. Invece, siccome il mio interesse è darvi il de- software chiave in mano, darvi una modalità di progettazione, di rendering, di disegno CAD chiave in mano, non ho tralasciato niente quindi vi ho messo tutto, tutte le perle e soprattutto avendo accesso al portale a vita. Signori, risottolineo ri- a vita: quindi tra dieci anni avete ancora dubbi sulla progettazione BIM, riandate. e Eh, accedete al materiale, ai contenuti formativi, non avete veramente problemi perché sta tutto lì a vostra disposizione e soprattutto ogni anno quando vengono aggiornate le versioni, vengono anche aggiornati non solo i video ma vengono implementati, quindi se domani io scopro un super trucco, faccio un video e ve lo carico sul portale di learning, ovviamente soltanto riservato agli studenti. Mm? E questa è una vera cosa, signori, là fuori non ve la fa nessuno, nessuno. Quindi, se la progettazione... Eccolo, è tornato. <ride> allora, oggi è una live a uh, quattro mani, sei, due mani e quattro zampe, vabbè. <ride> allora, se la progettazione BIM o... Se come magari nel caso della... Uh, di... com'era? Valentina, giusto? Sì, Valentina che fa altro e quindi giustamente utilizza il disegno CAD. O se avete dubbi sul rendering, rendering, progettazione CAD, eh, progettazione BIM, disegno CAD, sono argomenti affrontati all'interno del gruppo Progettazione Competitiva. A proposito, ai membri del gruppo Progettazione Competitiva, signori, da settembre ci svegliamo un po' e dobbiamo essere un pochino più interattivi, perché se voi approfittate e fate domande, ricevete tante risposte e tanti contenuti di formazione. Quindi, approfittate di questa eh, occasione che nessun altro vi offre, ok? Signori, io vi ho eh, tenuto qui per una bella oretta, quindi se non ci sono domande io vi saluterei per oggi a parte la settimana di pausa che eh, abbiamo fatto perché anche io devo andare in ferie scusate, avete pietà ma devo staccare un secondo eh, immagino anche voi dai un minimo a ferragosto vi sarete almeno riposati vi sarete divertiti un po' eh, mi raccomando rimanete collegati quindi canale youtube gruppo progettazione competitiva e pagina facebook nonché link lì che vi ho messo, sorpresa non vi sballo niente, quindi solo per chi è curioso ehm, ci vediamo la settimana prossima eh, come al solito live settimanale, se avete argomenti o temi a voi cari di cui vogliate parlare scrivete sul gruppo progettazione competitiva e in questo modo io uso sia CAD sia BIM sia... perfetto, allora il posto giusto per te ok ok ehm... Quindi ci vediamo la settimana prossima, mettete un like alla pagina in modo tale che vi arrivi la notifica e eh, possiate rimanere collegati e aggiornati sempre delle ultime novità. Allora, Bruno, grazie a te, è sempre un piacere averti qui. Signori, ci vediamo alla prossima live. Un saluto a tutti e buona serata. Ciao ciao!